1: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen para escuchar el compendio del Catecismo. Sabéis que es un programa diario de la emisora que cambia vidas de Radio María, en el que vamos caminando, peregrinando poco a poco por esta joyita que nos regaló el Papa Benedicto XVI, el compendio del Catecismo. Se ve más necesario que nunca conocer la doctrina de nuestra Madre, la Iglesia Católica, puesto que estamos en un mundo con tantas opiniones, tan dispares y tan poco fundamentadas, muchas de ellas, que es preciso, que nosotros sepamos en qué creemos y por qué lo creemos. Recordad, amigos míos, que la fe no es un tesoro que debemos guardar en un pañuelo y enterrarlo para no perderlo, sino al contrario, tenemos que negociar con él, como dice la parábola del Evangelio, para hacer que ese don de la fe que hemos recibido dé fruto. Así que para eso está este programa, para conocer la fe y para que una vez conocida sepamos vivirla de manera intensa, de manera enamorada. Porque este programa, que es un programa de formación, no se dirige solo a la cabeza, al intelecto, sino que pretende pasar de ella al corazón y del corazón a las manos para convertir a todos los oyentes de este espacio, a todos los oyentes de Radio María, en testigos del Evangelio. Un Evangelio que Jesús ha depositado en su Iglesia. Y esta Iglesia, a lo largo de los siglos, ha ido recogiendo todo lo que el Espíritu Santo ha revelado poco a poco, y lo ha recogido en varios catecismos. Ya llegará el momento también de tocar este punto de los distintos credos de la Iglesia, pero esos credos no hacen sino expresar la única fe en Jesucristo nuestro Salvador. Una fe que tiene implicaciones de todo tipo, implicaciones espirituales, implicaciones morales, implicaciones culturales, la liturgia, y de todo eso, hablamos en este programa, pero cada cosa a su debido tiempo. Es mucha materia, ¿verdad? A veces uno puede pensar que no estamos ya para aprender tanto, pero no es verdad. Siempre estamos para aprender, siempre estamos abiertos a la acción del Espíritu Santo, siempre estamos dispuestos a la sorpresa que Dios quiere darnos cuando irrumpe en nuestras vidas y llena todo de luz, de gozo, de alegría, de amor. Así que comenzamos con esta tarea, continuando con los puntos que vamos viendo en el compendio del Catecismo, pero como sabemos de nuestra pequeñez, de nuestra debilidad, de nuestra pobreza, de nuestra torpeza para entender de lo fácil que podemos dejarnos llevar por las teorías de este mundo Sabemos que en esta ardua tarea no estamos solos, sino que el Señor ha prometido el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida con fe. Así que, llenos de fe, unidos en la oración, invoquemos juntos el don de Dios.
2: Ven Espíritu Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Busca nuestros corazones hoy, Padre. Elimina cualquier falta de perdón ya que no podemos perseguir plenamente una vida de amor en Cristo cuando estamos reteniendo o negando el perdón. Apártanos de nuestros pecados y de los hábitos que nos impiden experimentar tu paz. No queremos ser personas derrochadoras que arrojan platos enteros de comida a la basura, así que no nos alejemos sin ser tocados cuando leemos tu palabra. Cose las escrituras en el tejido de nuestro corazón y conviértenos. Inspira en nosotros el deseo de saborear lentamente hasta la última migaja, sabiendo que es el alimento que necesitamos para fortalecer nuestros cuerpos, mentes y vidas de la forma en la que tú quieres que funcione. Queremos anhelar tu palabra, Padre. Dios, eres tan bueno con nosotros. Grande es tu fidelidad. Esperamos fielmente que te reveles en tu palabra. Bendícenos. Nos hemos apartado en este rato para conocer la doctrina de tu iglesia. Calma nuestro entorno. Padre nuestro, Salvador, Amigo, que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Amén.
2: Ven Espíritu, ven Espíritu. En espíritu.
1: Muy bien, queridos amigos, queridos oyentes, vamos allá con nuestro programa de hoy. Os recuerdo que estábamos viendo el punto número 22 del compendio del Catecismo este punto que plantea la pregunta, ¿qué importancia tiene el Nuevo Testamento? Y veíamos, en respuesta a la pregunta, lo que el propio catecismo dice. El Nuevo Testamento, cuyo centro es Jesucristo, nos transmite la verdad definitiva de la revelación divina. En él, los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siendo el principal testimonio de la vida y doctrina de Jesús, constituyen el corazón de todas las escrituras y ocupan un puesto único en la Iglesia. Y dedicábamos, este va a ser ya el tercer programa, dedicábamos nuestro espacio a ver algunas de las peculiaridades de cada uno de los evangelistas. Creo que es interesante saber que, aunque todos ellos nos narran el misterio definitivo de Jesucristo, cada uno lo hace de una manera peculiar. Hasta ahora hemos visto Mateo, Marcos y Lucas, que son los llamados evangelios sinópticos. en griego, curiosamente, la partícula, el prefijo sin, significa con, y óptico, pues, vista, ¿no? Todos hemos ido al óptico alguna vez. Bueno, pues sin óptico significa con un golpe de vista. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas narran los acontecimientos de Jesús desde un punto de vista que son perfectamente compatibles y, de hecho, muchos relatos de los que leemos en cada uno de los evangelistas lo podemos encontrar en los otros. Sobre todo, decía San Marcos, es el que menos pasajes originales exclusivos de él tiene, de hecho no tiene ninguno, es el más breve de los evangelios y probablemente sea el primero en componerlos, San Marcos. Y, Mateo y Lucas, entre otras fuentes, bebieron, casi sin duda, del propio Marcos. San Mateo, hablábamos largamente de ello, tenía un público, iba dirigido de manera especial a un público judío, y de ahí que haga tantas alusiones al Antiguo Testamento. Veíamos también cómo Lucas tiene un público mayoritariamente pagano y mejor que nadie destaca esa llamada universal a la salvación mostrando con detalle y con parábolas muy hermosas exclusivas de lucas las entrañas de misericordia de jesús veíamos entre otras cosas esto y vamos ahora a hablar del cuarto de los evangelios que es el evangelio de san juan qué peculiaridades qué particularidades tiene este cuarto evangelio. El evangelio de San Juan es sin duda una auténtica joya, una maravilla que penetra de forma profundísima en los misterios del Señor, pero también os advierto, queridos amigos, queridos oyentes, que para conocer bien el sentido de todo lo que Juan nos dice es preciso, es necesario conocer los evangelios sinópticos. De hecho, hay que destacar que muchas sectas y muchos grupos que tienen intenciones perversas que pretenden sostenerse sobre la palabra de Dios, utilizan el Evangelio de San Juan precisamente por su lenguaje tan profundo para sostener cosas que nada tienen que ver con la realidad de lo que Jesús es, de lo que nos enseña y de lo que nos pide. Por eso, para acceder al encuentro con Jesucristo a través de su palabra, yo nunca aconsejaría, esto es una opinión personal, si queréis la tenéis en cuenta, y si no, pues tampoco pasa nada, pero yo nunca aconsejaría empezar por el Evangelio de Juan. Es mejor empezar por cualquiera de los Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos o Lucas, para conocer bien quién es Jesús de una manera más directa, más clara, con parábolas, con anécdotas sencillas y, una vez conocido, Jesús, de esta manera más sencilla, penetrar en su misterio a través de este evangelio al que hoy creo que dedicaremos, si no todo el programa, al menos gran parte de él. Como digo, es una maravilla para muchos, es el evangelio de los cuatro el favorito y lo entiendo, lo justifico y de alguna manera lo comparto porque Juan nos revela, lo vamos a ver, de una manera nítida y tremendamente profunda, extraordinariamente profunda, la realidad de quién es Dios. Pero, de quién es Dios hecho carne en Jesucristo. Pero, vuelvo a repetir, que tiene un cierto peligro invitar a alguien a acercarse a la figura de Jesús directamente a través del Evangelio de San Juan sin haber conocido previamente los sinópticos. Pero, ¿conocidos los sinópticos?, familiarizados con este Jesús accesible, este Jesús tan humano, este Jesús que cumple las promesas del antiguo Israel, este Jesús que abre la salvación a todas las naciones, es necesario también, es muy recomendable bucear en el misterio del Señor adentrándonos en la hondura de esta maravilla que es el Evangelio de San Juan. Mientras que los evangelios sinópticos están llenos de historias, de parábolas, de anécdotas, de curaciones, de dichos memorables de Jesús, el evangelio de Juan se deleita con otro tipo de discursos que, comparado con los sinópticos, tiene pocas historias. El lenguaje es a veces complicado de entender y el vocabulario son frases muy cortas, con palabras Pocas palabras, poca riqueza de vocabulario y un poco repetitivo, pero esas pocas palabras son muy densas, están llenísimas de contenido. ¿Quién escribió el Evangelio de San Juan? Bueno, pues la respuesta está implícita en la pregunta. ¿Quién escribió el Evangelio de San Juan? Pues el propio San Juan. Podemos leer en el capítulo 21 de este evangelista... Al final de su Evangelio, Juan 21, 24, dice, al verlo, leo desde el 20. Pedro, después de esa triple confesión de amor de Pedro a Jesús, dice así el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 20. Pedro volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en el pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús... Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta. Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Y ahora versículo 24. Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Así que aquí el propio Juan Dice que es el discípulo que da testimonio de esto y lo ha escrito. Se identifica con el que lo ha escrito. Juan es alguien que nos da pruebas de que ha sido testigo presencial de cuanto está escribiendo porque aporta detalles que implican necesariamente el hecho de haber estado ahí. Por ejemplo, en el capítulo 13, versículo a partir del 21, dice... Diciendo esto, Jesús se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo, en verdad, en verdad, os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, al que Jesús amaba, estaba reclinado en la mesa en el seno de Jesús. Así que este detalle hace alusión indiscutiblemente al hecho de que Juan, el discípulo amado, el que da testimonio que ha puesto por escrito estaba presente en ese momento maravilloso, ese momento culmen de la institución de la Eucaristía en la última cena del Señor. Como testigo es también de la crucifixión del Señor. En el capítulo 19, en el versículo 25 dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre, y junto a ella al discípulo, al que amaba, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo, y luego al discípulo, ahí tienes a tu madre. Así que Juan estaba presente, y por eso es él el que creemos, con muchas razones, que ha escrito este evangelio precioso de San Juan. Además, como dice en el mismo capítulo 19, en el versículo 35, dice así, El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros creáis. Además, este discípulo, Juan, aparece muchísimas veces junto con Pedro. Ya conocemos todos, aunque hablaremos de ello a su debido tiempo, la importancia del apóstol Pedro, pues digo que Juan... Aparece siempre emparejado, en pareja con Pedro. Por ejemplo, en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, dice el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer cuando aún estaba oscuro y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. ¿Y quién es este discípulo a quien Jesús amaba que aparece junto a Pedro? Pues mirad, nos lo dice, por ejemplo... En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo del 1 al 11, dice así, capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles. Pedro y Juan subían al templo a la oración a la hora de Nona, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo, llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo, Míranos, clavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo, pero Pedro le dijo, No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y en el versículo once de este mismo capítulo tres de los Hechos de los Apóstoles, dice... Mientras el paralítico seguía aún con Pedro y Juan, todo el pueblo asombrado acudió corriendo al pórtico llamado de Salomón a donde estaban ellos. También en el capítulo cuarto, versículo trece de los Hechos de los Apóstoles, aparecen juntos Pedro y Juan. Viendo la seguridad de Pedro y Juan y notando que eran hombres sin letras ni instrucción, estaban sorprendidos. Y como último testimonio de que Pedro y Juan estaban juntos, y por eso es sensato, identificar al discípulo amado que corre junto con Pedro al sepulcro, con Juan el evangelista, tenemos el texto de la carta a los Gálatas, en el capítulo 2. Dice Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo leo desde el 8. Pues el mismo que capacita a Pedro para su misión entre los judíos, me capacita a mí para la mía entre los gentiles. Además, reconociendo la gracia que me ha sido otorgada Santiago Cefas y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano en señal de comunión. Importante también, para otro día, la comunión de la predicación de Pedro, Santiago y Juan, con la predicación de Pablo. Importante esto de la colegialidad, la unidad de toda la Iglesia. Pero a lo que vamos ahora es a como Juan. Es fácilmente identificable con el discípulo amado, puesto que aparece no solo en el Evangelio de Juan junto con Pedro, sino también en los Hechos de los Apóstoles y en la Carta a los Gálatas. Aquí habría que hacer un apunte que me parece muy interesante, porque siempre que hablamos de la autoría de los Evangelios, empezamos preguntándonos quién es el autor del Evangelio. Y decimos que cada Evangelio recibe el nombre del autor, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A Juan se le atribuye también la autoría del libro del Apocalipsis y de la primera, segunda y tercera carta de Juan. Pero es importante digo, caer en cuenta de que la autoría de los evangelios no afecta en absoluto a su condición de escrito inspirado o perteneciente a la tradición apostólica. Y tampoco afecta el hecho de que sea histórico. Lo digo porque en muchas ocasiones hay quien intenta hacer una exégesis y cuando algún pasaje no le gusta dice bueno, pero este quizá no sea auténticamente del apóstol, sino que quizá a lo mejor un discípulo suyo o ciertas frases que generan polémica en una mentalidad tan poco abierta a recibir la palabra de Dios tal cual es, tenemos hoy. Hay quien dice expresiones del tipo ya, pero esto quizás sea una extrapolación posterior. Bien, para un estudio exegético, profundo, crítico de la palabra de Dios, todos estos datos pueden ser importantes. Pero la cuestión no es en concreto quién es el autor del sagrado texto que estamos leyendo, sino el hecho, y esto es indiscutible, de que ese texto forme parte del canon. Es decir, la autoría de los evangelios es importante, pero el hecho de que se descubriera hipotéticamente que algún pasaje no pertenece directamente a la pluma de San Juan, en este caso, que es de quien estamos hablando, o que alguna de las cartas no se considera que sea escrita, por ejemplo, por Pablo. Yo recuerdo que antes, 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 se decía carta del apóstol San Pablo a los hebreos. Y ahora hemos quitado la de apóstol San Pablo y decimos simplemente carta a los hebreos, porque lo importante, vuelvo a repetir, no es quién sea el autor material del texto, sino el hecho de que la iglesia ha recibido ese texto como divinamente revelado. Entonces es importante saber quién escribió los textos, pero no es condición para aceptarlos como palabra de Dios. Creo que se entiende lo que quiero decir, pero explicarme. En este sentido, la manera en la que se escribían antiguamente las obras literarias y la forma en que se atribuían a un autor determinado eran muy distintas de la forma contemporánea, de la forma moderna que tenemos de lo que es un autor. Por eso, la tradición de la Iglesia atribuye al apóstol... Juan, al discípulo amado, como hemos leído ya en el versículo 24, capítulo 21 del este evangelio, que se reconoce en él a alguien que ha sido testigo ocular de lo que ha ocurrido. Pero, admitiendo la hipótesis de que el escrito fuese el resultado de una tradición oral que después, más tarde, se puso por escrito de algún discípulo de San Juan, o de como algunos llaman una escuela juánica, una escuela de Juan, eso no tiene nada que ver con el hecho de que realmente tanto el Evangelio de Juan como las cartas de Juan o el Apocalipsis sean consideradas revelación, o sea, palabra de Dios. Además, como argumento a favor de la autoría de Juan como testigo y escritor del Evangelio, podemos leer la carta del apóstol San Juan. Carta que comienza, capítulo 1, versículo 1, diciendo, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, pues la vida se hizo visible y nosotros hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y que se nos manifestó. E insiste, versículo 3. Esto que hemos visto y oído os lo anunciamos para que estéis en comunión con nosotros y nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Esto que digo con respecto a la autoría del Evangelio de San Juan cabe decirlo de todos los textos del Nuevo Testamento. Lo importante no es quién lo escribió, aunque yo no niego al contrario, afirmo que lo escribieron los autores cuyo nombre dan título a cada uno de los libros. Pero, aunque no fuera así, eso no es óbice para aceptarlos como palabra de Dios. Porque lo que hace que la Iglesia viva o lea o se acerque a un texto como sagrado es precisamente la autoridad de la Iglesia que lo reconoce como tal. Bien, una vez de que hemos visto quién es el autor del texto, el autor del libro, que es San Juan... Veamos un poco qué estructura tiene. El Evangelio de San Juan tiene dos grandes partes. Por un lado, la doble revelación de Jesús al mundo y a la comunidad. Y antes de esto está el precioso y profundísimo prólogo teológico, que luego termina con un, el, el Evangelio con un epílogo. Entonces, ¿cuál es ese prólogo teológico? el inicio del Evangelio de San Juan, desde el capítulo 1, versículo 1 al versículo 18, donde se nos expresa, dan ganas de leerlo, pero entonces me, me tiraría todo el programa leyendo el Evangelio de Juan y seguro que lo disfrutaríais muchísimo escuchándolo como yo leyéndolo. Pero vamos a conocer la estructura y el contenido del Evangelio de Juan y ya os dejo a vuestra tarea personal el leerlo despacito, pero no sin antes haber leído por lo menos uno de los otros evangelios sinópticos. Entonces, el prólogo, que va desde el inicio hasta el versículo 18, nos habla de cómo el Verbo Eterno, que es el Creador, la luz y la vida de los hombres, se ha encarnado. Es Jesucristo, Él es el Hijo del Padre. Luego, desde el capítulo 1, versículo 19, después del prólogo, hasta el capítulo 12, versículo 50, tenemos a Jesús que se revela al mundo mediante signos. El evangelista no habla de milagros, sino que habla de signos. Y un signo es, como su propio nombre indica, una realidad que significa algo. Es decir, ciertamente ha habido un elemento sobrenatural, sí que ha habido una intervención extraordinaria de Dios, ha habido un milagro, pero el milagro significa una realidad mucho más profunda. Por ejemplo, en el capítulo sexto, después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús está en una barca con sus discípulos, dice, al encontrarlo, capítulo sexto, versículo 25, al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron, maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó, en verdad, en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Él, ciertamente, multiplicó los panes, hizo un milagro, pero ese milagro es un signo que revela una realidad mucho más profunda. Por eso, el Evangelio de San Juan, en esta primera parte, después del prólogo, nos habla de los signos de Jesús. En este largo trozo del Evangelio tenemos los signos, como digo, tenemos los discursos, los encuentros que tiene Jesús con distintas personas y las autopresentaciones y manifestaciones que Jesús hace de manera particular en las fiestas judías. Tenemos luego otra parte, después del prólogo, la primera parte, o libro de los signos, la segunda parte, el libro de la gloria, donde Jesús se revela a sus discípulos y de forma muy especial, muy intensa en los discursos que van desde el capítulo 13 al capítulo 17 del Evangelio de San Juan a los discursos de la última cena. Y como punto culminante de esta gloria es la pasión y resurrección. Nunca olvidaré cuando era seminarista, estudié en Toledo, y el profesor de Cristología, que era don Demetrio, obispo de Córdoba ahora, pues en una de sus clases nos llevó a la sacristía de la catedral de Toledo, donde teníamos justo enfrente el cuadro del greco del expolio y a la derecha de ese cuadro un cuadro del prendimiento de Goya. Y me encantó esa clase, todavía la recuerdo y hace ya unos cuantos años, porque expresaba a través del arte cómo Goya pintaba a Jesús siendo prendido pues con colores oscuros, con la cabeza agachada, y era ciertamente un, un prendimiento, un apresamiento, estaban tomando reo a un hombre y se expresa, tanto en los colores como en el rostro del propio Jesús y la poca gente que hay en ese cuadro, la tristeza y el anonadamiento del Señor. Y como contraste estaba enfrente el expolio, que es la misma escena pero pintada por el greco, donde el rostro de Jesús si quitamos todo lo que hay alrededor parece una ascensión o sea, si quitamos a los soldados y todas las personalidades, todos los personajes que aparecen en ese cuadro y extraemos solo la imagen de Jesús con su gesto incluso mirando al cielo, parece que es una escena de la ascensión, y entonces decía el profesor de Cristología cómo Juan vive la pasión como el momento de la glorificación del Señor. Esto os animo a que si tenéis ocasión busquéis estos dos cuadros, los comparéis y veamos cómo trata la pasión los Evangelios Sinópticos, y así lo pinta Goya, y cómo trata la pasión San Juan, y así lo pinta el Greco. Y bueno, por último, tenemos un epílogo, que es el capítulo 21 donde Jesús resucitado encarga a Pedro, esa triple confesión de amor de Pedro, va acompañada de un triple encomiendo, o sea, de una triple encomienda que Jesús le hace al propio Pedro como pastor de su rebaño. Me amas, pastorea mis ovejas. Y después, ya lo hemos visto al hablar de la autoría de Juan, confirma la misión del discípulo amado como Testigo de Jesucristo. De los signos que ya hemos hablado, de los milagros de Jesús, que son ciertamente milagros pero que significan una realidad mucho más profunda que el mero hecho extraordinario, sino que hay una enseñanza profunda en todos ellos. San Juan, que dice que el Señor hizo otras muchas cosas que no quedaron escritas en este libro, bueno pues de las muchas cosas que según San Juan hizo Jesús, el evangelista únicamente Recoge siete, con todo el significado que el número siete tiene. Recoge las bodas de Cana, la curación del hijo de un oficial real, también en Cana, la curación del paralítico en la piscina de Betesta, la multiplicación de los panes y de los peces, a Jesús obrando el milagro de caminar sobre las aguas, la curación de un ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro. Y estos milagros, en ocasiones, van acompañados de un discurso que explica el significado del signo. Por ejemplo, después de la multiplicación de los panes, tenemos el importante y bellísimo discurso del pan de vida. O, en otros casos, el milagro confirma lo que Jesús es. Por ejemplo, si Jesús dice yo soy la luz del mundo, pues él cura a un ciego, porque él es el, la luz. El signo, la curación, expresa una realidad más profunda. Él, Jesús, es la luz del mundo. Y todo esto está orientado a que aprendamos que Jesús ha traído la salvación al hombre y en qué consiste esta salvación. Leo Juan 20, capítulo 20, versículo 30. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos han sido escritos, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Esto con respecto a los signos. Con respecto a los discursos, son muy importantes en este Evangelio y muy largos, más largos que los de los Evangelios Sinópticos, y de lo que habla fundamentalmente es del Padre, del propio Cristo y en la última cena de algo muy importante que es del Espíritu Santo. Tienen particular importancia el capítulo 5, donde se habla del poder que tiene Dios para dar la vida y juzgar, el famoso, ya lo hemos hablado, discurso del pan de vida, del capítulo 6, y también la parábola, la alegoría del buen pastor y sobre todo todo el capítulo 14, 15, 16 y 17 que es el discurso de Jesús o los discursos de Jesús en la última cena. Además este evangelista nos narra varios encuentros que producen diálogos largos muy hermosos. Por un lado el, el capítulo 3 el diálogo importantísimo también todo el evangelio lo es con nicodemo en el capítulo 3 y después otro precioso pasaje evangélico propio de san juan que es el encuentro de jesús con la samaritana y en ambos encuentros lo que quiere el evangelista es llevarnos a nosotros que leemos su evangelio al misterio de jesucristo y esto es fundamental a la nueva vida que el propio Señor nos trae. La charla con Cristo, el diálogo con Jesús, nos transforma, nos hace criaturas nuevas, nos hace nacer de nuevo, como dice Jesús a Nicodemo, nos hace cambiar nuestra vida como ocurre con la samaritana. Además hay otra expresión que es muy importante y muy propia de este evangelio, que es la expresión «yo soy». El evangelista utiliza la expresión «yo soy» para expresar la divinidad de Jesús. Acordaos que en el capítulo tercero del Éxodo, en el capítulo 3, versículo 13, Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre. Dijo Moisés a Dios, «He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros». Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Por eso es tan importante el uso de esta expresión en el Evangelio de San Juan, porque está reconociendo la divinidad de Cristo. Y este yo soy va seguido a veces de un predicado, que constituye una forma característica de presentar a Jesús como fuente de vida. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Y además, y esto es muy bonito, cada una de estas expresiones va acompañada de una invitación de Jesús por ejemplo cuando dice en el capítulo 6 versículo 35 yo soy el pan de vida el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed mas como os he dicho me habéis visto y no creéis todo el que me da el Padre vendrá a mí cuando dice yo soy la puerta en el capítulo 10 dice yo soy la puerta quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos en el mismo capítulo 10, en el versículo 14, dice «Yo soy el buen pastor que conozco a mis ovejas y las mías me conocen». Cuando dice en el capítulo 14 «Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí». Y por continuar, en el capítulo 15, cuando dice que Él es la vid verdadera, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Es decir, cada una de estas afirmaciones de Jesús a propósito del yo soy, tiene implícita una invitación y una consecuencia, una consecuencia que ciertamente transforma nuestra vida. Y Jesús va progresivamente manifestándose. Y esto, como he mencionado antes, ocurre en el marco de las fiestas judías y de las subidas del propio Jesús a Jerusalén. Solamente por dar un detalle, la última cena, todos lo sabemos, ocurre en el contexto de la fiesta judía de la Pascua. Y en todas estas fiestas, Jesús se va presentando como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y el lugar en donde tiene la gran manifestación de quién es Jesús es en la última cena pasión y resurrección este es el gran signo esta es la gran revelación que manifiesta al Hijo del Hombre que tiene lugar cuando Él es levantado en la cruz con su corazón traspasado del que brota sangre y agua este misterio de redención se consuma, llega a su plenitud en la resurrección cuando el propio Señor resucitado entrega a la iglesia el Espíritu Santo. No quiero terminar sin hablar de algo que es tan importante y propio de Juan, y es que caracteriza a Jesucristo como el enviado del Padre para salvar al mundo. Es un texto profundamente teológico y pone de relieve la hondura de la obra que tan al alcance de nuestras manos tenemos. Juan, mejor que nadie, ha tenido esta sensación, esta vivencia, esta experiencia de ser el confidente de Jesús y esta experiencia guiada por el Espíritu Santo que Jesús promete es la que da tanta riqueza a este Evangelio. Además, este texto de San Juan nos revela de una manera mucho más clara que los Evangelios sinópticos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La cumbre de la revelación que nos ofrece San Juan es precisamente la Santísima Trinidad. El Padre y el Hijo, juntamente con el Espíritu Santo, son el centro del Evangelio. El Padre, o Dios, Padre, es el origen de todo. Existe desde siempre. Y el Verbo, Jesucristo, antes de la encarnación, está junto al Padre eternamente. El Verbo, una vez encarnado, es el Hijo unigénito del Padre y está en el seno del Padre. El Padre envía a su Hijo al mundo para salvarlo y debe ser adorado en espíritu y en verdad. El Padre ama al Hijo y le ha comunicado el poder de vivificar y juzgar. El Padre es el que nos da el verdadero pan del cielo. La voluntad del Padre es la que desea Dar la vida eterna a todo aquel que crea en el Hijo. Y nadie puede ir a Cristo si el Padre no lo atrae. Y nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. Él es el que ha enviado al mundo a su Hijo. Él es el que conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. El Padre dispone que el Hijo entregue su vida para la salvación del mundo. El Padre es mayor que todo. El Padre y Cristo son una sola cosa. Jesús ora al Padre. El Padre glorifica al Hijo. Cristo pasa de este mundo al Padre, porque en casa del Padre hay muchas moradas. Y vuelvo a repetir, nadie va al Padre sino es a través de Cristo. El Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre. El Padre envía, el Padre es quien envía al Espíritu Santo y ama a los que creen y viene juntamente con Cristo a morar en aquellos que creen. Si alguno me ama, venderemos a él y haremos morada en él, Juan 14, 23. Estoy citando mucho, pero no digo las citas porque ya vamos mal de tiempo. Pero todo esto es lo que nos dice San Juan a propósito del Padre. Él es el labrador que ha amado a Cristo. Y Cristo ora al Padre en esa preciosa oración sacerdotal que tenemos en todo el capítulo 17. Es el Padre quien da a Cristo el cáliz de la pasión y una vez resucitado sube al Padre. Como el Padre envió a Cristo, así Cristo nos envía a nosotros. Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Y también San Juan utiliza distintos términos para referirse al Hijo, a Jesús. Le llama Verbo, Hijo, Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo del Hombre. El Verbo encarnado es el Hijo del Padre, el Único lleno de gracia y verdad Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Los ángeles de Dios suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Él es el dador del vino nuevo, Él es el nuevo templo, es el Hijo enviado por el Padre, el Esposo, el que nos trae la revelación, el Salvador del mundo, el que tiene poder para vivificar y juzgar. Él es el pan de vida, el que da su carne para la vida del mundo, el enviado, aquel de cuyo seno corren ríos de agua viva, la luz del mundo, el yo soy, como hemos visto también, el buen pastor, la resurrección, la vida, la fuerza de atracción, el que ama hasta el extremo. Él es el camino y la verdad y la vida. Es rechazado por las autoridades, pero proclamado rey por Pilato. Está como rey en ese trono de la cruz proclama a María como madre del discípulo amado y en él madre de todos los que creemos en Cristo de su costado traspasado brotan el agua y la sangre él es la víctima pascual Jesús resucitado da el Espíritu Santo a la Iglesia él es el Mesías, el Hijo de Dios y por último en esta visión trinitaria que nos da San Juan en su Evangelio el Espíritu Santo reposa sobre Cristo y es el principio del nuevo nacimiento, como dice Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 de su Evangelio de San Juan. El Espíritu es dado por Cristo con abundancia, sin medida, es el don que brota del seno del Mesías. Él es el paráclito, el defensor, el Espíritu de la verdad que el Padre da en nombre de Cristo y da también testimonio de Jesús. El que nos guía hacia la verdad plena es el que se concede a los apóstoles por medio de Jesús resucitado para que se nos perdonen los pecados. Lo cierto es que con todos los nombres con los que el Evangelio de Juan designa tanto al Padre como a Jesús, el Hijo como al Espíritu Santo, podríamos crear una oración de letanías de la Santísima Trinidad extraídas únicamente de este Evangelio de San Juan. Pero queridos amigos, vamos ahora a cambiar el tercio para dejar espacio a que vosotros podáis también participar de este programa. Así que ya abrimos nuestro teléfono para que, queridos oyentes, podáis... Dialogar a través de él, conmigo, con el padre Antonio López, en este espacio, vuestro espacio de El Compendio del Catecismo. Sabéis, como cada día, recuerdo que podéis llamar al 91 005 94 19, 91 005 94 19, para entrar a charlar en directo conmigo, con el padre Antonio López, o también, si lo preferís, podéis dejar un mensaje de WhatsApp al 668-594-383, 668-594-383 o a cualquier hora del día o de la noche en el correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba Estamos, como digo, encantados de recibir vuestras llamadas, vuestras aportaciones, vuestras correcciones, vuestras discrepancias, si las tenéis, siempre, por favor, presentadas con respeto y cariño. Y vuelvo a recordaros, compendio arroba radiomaria.es para el correo electrónico, 668-594-383 para el WhatsApp, o 91 005 94 19, 91 005 94 19. Aquí os espero. Estamos en el compendio del catecismo y ya está nuestro teléfono 91005 9419, 91005 9419 para esperar vuestras llamadas y atendemos la primera de ellas de nuestro fiel amigo Manuel de Sevilla. Hola, Manuel, buenas tardes. Eh,
2: buenas tardes. Muchas gracias por su catequesis, padre Antonio López. Muchas gracias. gracias. Yo para mí... Eh, Perdón, yo para mí,
0: el Evangelio de San Juan
2: es, es toda una teología, y es todo maravilloso, es preciosísimo. Pero hay una cosa que que, que, que que me gusta mucho, y otra cosa que, que claro, me, me da... que Cuando nos llamamos hijo adoptivos, yo la, la verdad que, que la palabra adoptivo, pues bien, la, la acepto, ¿no? Pero en el Evangelio de, de San Juan, cuando dice, y el que recibió a Jesús... ...le dio la potestad de ser llamado Hijo de Dios... ...la palabra Hijo... ...y también... ...y al que lo reconoce como el nombre de Jesús... Así ...está en su nombre... ...ya no nace de, 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 de la carne ni de la voluntad del hombre... ...sino que nace de Dios... ...y cuando Jesús en la resurrección dice... ...a María Magdalena no me, no, me, no, me, no, me, ...no me toques... no me voy a mi Padre y vuestro Padre... ...a mi Dios y vuestro Dios... ...la palabra Padre digo San José sí es padre ad, padre adoptivo de, de Jesús de verdad José. pero nosotros si yo soy hijo adoptivo es, es, mi padre tendría que ser también un padre adoptivo yo soy hijo adoptivo mi padre sin embargo yo mi padre Dios es para mí es un padre natural no, no soy hijo como Jesús, hijo unigénito, por supuesto que no, pero... Y lo que más me gusta es lo que más, se lo voy a decir, Padre Antonio, cuando Jesús en varias ocasiones nos llama hijito, hijitos mío. Eso sí que me gusta, que me llame hijito mío. Y nada más, Padre Antonio.
1: Muy bien, Manuel. Pues siempre valoro mucho tus aportaciones, pero permíteme que, que te haga un pequeño matiz. Y es que cuando nosotros hablamos de hijos adoptivos, lo hacemos en contraposición con hijo de la misma naturaleza del Padre. De hecho, cuando nosotros rezamos el... El credo, decimos creo en Jesucristo su único hijo. Entonces, en sentido estricto, nosotros somos hijos en el hijo. En la carta a los Efesios eh, se habla de que en él, en Cristo, somos hijos de Dios. O sea, nosotros somos hijos de Dios en tanto en cuanto que estamos incorporados a Jesucristo por medio del bautismo. Pero el hijo único del Padre es Jesucristo. Y nosotros somos hijos de adopción, pero Repito, en un sentido, no que seamos menos hijos, sino que nuestra naturaleza es distinta de la del Padre, no así eh, Jesucristo, que tiene la doble naturaleza humana y divina. Pero como reflexión piadosa está muy bien, pero como afirmación teológica hay que distinguir bien como Jesús es hijo de la misma naturaleza del Padre, porque quien todo fue hecho, y que nosotros somos hijos, pero somos creados, cosa que Jesús no es. Muy bien, Manuel, pues gracias de nuevo por tu llamada, y saludamos ahora a María de Valdemoro. Hola, María, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Padre Antonio. Muy buenas eh, tardes. Eh, yo le voy a decir una cosa, la verdad que yo soy una persona que me, me han preguntado muchas personas que si yo soy cristiana, yo le he dicho, sí, soy cristiana desde el nacimiento. ¿Por Muy qué? Bien. Porque cuando uno, no es porque uno visite a un templo, a una iglesia, que son las cuatro paredes, igual que una vivienda, eh, uh -huh. la confianza está en creer en Dios, seguir los caminos de Dios, estar presente siempre en, 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 en seguir los caminos que Dios nos manda eh, decir que somos hijos pecador, somos hijos de un mundo pecador porque somos desde naturaleza de Adán y Eva cuando fueron los primeros que pecaron. Pero yo estoy sí. en hacer una pregunta después de que quiero hacer unos saludos para sa más sacerdotes. Eh, ¿Por qué la palabra de Dios no existe como en el diccionario? Porque no se menciona en WhatsApp, no se menciona en, en tantas cosas. Se puede escribir Dios, pero sin la D mayúscula. ¿Por qué ver, la puedes... palabra de Dios como que no existe? a pronunciarla como nosotros pronunciamos ah, Dios vale, verdadero.
1: Vale, bueno, a ver, cuando nosotros decimos Dios con D mayúscula, hay como un doble sentido. Por un lado, la veneración al nombre de Dios, y por eso se pone con mayúscula, pero, en sentido estricto, cuando nosotros ponemos Dios con D mayúscula, es porque es el nombre propio de Dios. O sea, hay que distinguir el concepto Dios, cuando hablamos de dioses, por ejemplo, o si te preguntan, ¿tú crees en Dios? Eh, habría que ponerlo se podría poner, mejor dicho, correctamente con D minúscula, porque habría que ver de qué Dios hablamos. Pero si nos referimos a Dios como nombre propio, como el nombre propio de un ser supremo, infinito, increado, omnisciente, omnipresente, omnipotente, ese Dios, como nombre propio, ha de ponerse con D mayúscula, pero porque es nombre propio. Es decir, un ateo, por muy ateo que sea, si se refiere a Dios como un sujeto como un nombre propio. Tiene que ponerlo con mayúscula, pero por respeto a las leyes, a las normas gramaticales. Y un creyente, cuando se refiera a un dios, por ejemplo, si yo quiero hablar del dios, de los dioses paganos, o del dios Zeus, o del dios Apolo, ahí tendría que poner dios con D minúscula, porque es el nombre común, es un sustantivo que hace referencia a una divinidad. ¿Eh? Pero entonces, la. D mayúscula se refiere a un nombre propio y la de minúscula pues a un nombre común. Esto es una norma, repito, de, de gramática. vamos Y luego, con respecto a lo de ser cristiano, somos cristianos por el bautismo y aunque ser cristiano no es estar metido entre las cuatro paredes de una iglesia, ser cristiano implica precisamente porque es vivir según la voluntad de Dios, darle el culto que merece. Y el culto que Dios merece es ofrecer el sacrificio de su Hijo Jesucristo, que se ofreció al Padre por nuestra salvación. Y eso se realiza en la misa. No lo digo necesariamente por ti, María, pero hay mucha gente que dice, no, yo creo en Dios, pero no necesito ir a la iglesia. Bueno, eso es no entender lo que Dios pide. ¿eh? Si tú crees en Dios, en el sentido de que vives conforme a la voluntad de Dios tienes que darle el culto que merece y el sacrificio que Dios quiere, el holocausto que el Señor quiere no son machos cabríos, sino me has ofrecido un cuerpo y aquí estoy para hacer tu voluntad. Y a Dios Padre le ofrecemos el cuerpo de su hijo Jesucristo en la misa. Por lo tanto, ser cristiano es vivir de Dios dentro y fuera de la iglesia, pero implica también cumplir ese mandamiento de darle el culto que merece, que como digo, se realiza en la Eucaristía, en la Santa Misa, y además de ella recibimos la fuerza para vivir lo que el Señor nos pide, que excede a nuestras posibilidades, pero con la ayuda del Espíritu, con la fuerza del pan eucarístico, podemos vivir plenamente en la voluntad de Dios. Pero sin ella nos va a resultar difícil, ya dice el Evangelio de San Juan, del que hoy hemos hablado, si no coméis mi carne no tendréis vida en vosotros. Así que como queremos tener vida en nosotros y vida en Dios, por eso participamos de la Santa Misa. Muy bien. Bueno, queridos amigos, acaba nuestro tiempo, así que termino con esta preciosa bendición que encontráis en el capítulo sexto del Libro de los Números, en el versículo veinticuatro. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchas gracias por escuchar el compendio del catecismo, gracias por estar ahí y si queréis nos escuchamos en un próximo programa. Un abrazo.